1: Je me dis juste, si vous voulez, quand j'y pense et puis quand les gens me posent la question, que forcément, euh, ça m'impacte de lire autant de saloperies, vous voyez si ça ne m'impactait pas, je serais, je serais une sociopathe. Donc, euh, mais euh, non, non, j'en je, parle pas. Enfin, ça ne sert pas à grand-chose, de toute façon. Puis, les, puis de toute façon, c'est comme... Euh, J'ai une copine qui est juge, qui me disait que quand elle essaie de parler des affaires de pédocrime qu'elle a gérées, les gens lui disent oh, « je ne veux pas que tu m'en parles, c'est trop crade ». Et moi, c'est un peu pareil, en fait, si je commence à parler aux gens, les gens me disent que c'est crade, donc bon, ben bah, voilà quoi.
0: fait quoi de modérer D'être celui ou celle qui appuie sur le bouton supprimer ou qui choisit de laisser un poste Est-ce qu'on a l'impression d'être une personne puissante Ou, au contraire, est-ce qu'on se sent très seul Et d'ailleurs, est-ce que les modos du web se sentent utiles Cette série donne la parole à trois modérateurs et modératrices. Je pense que chacun et chacune représente une époque de la modération. Alexandre est modérateur pour la plus grosse communauté francophone de Reddit. Son travail ressemble un peu à celui des modos sur les forums d'avant. Anaïs est modératrice indépendante, au service de créatrices féministes. Peut-être qu'un jour, si la modération des réseaux sociaux ne s'améliore pas, on aura tous et toutes besoin d'un garde du corps numérique, comme elle. Et enfin, Valérie travaille dans une entreprise qui modère les contenus de nombreux sites français. C'est celle qui incarne le mieux la modération telle qu'elle existe actuellement. Sous-traitée, caricaturée, souvent invisible. Et pourtant, indispensable à nos vies en ligne.
1: Alors ce qui est très amusant, entre guillemets, c'est que... Euh, donc, moi, je suis forcément blindée. Hein. Ça ça peut pas être autrement. Parce que sinon, en fait, euh, bah, je pense que je me serais suicidée et mes collègues, c'est la même chose. Mais euh, l'émotion, elle va surgir à des moments inattendus. J'ai une anecdote qui est, qui est marrante là-dessus, parce que donc, imaginez, hein, je modère toute la journée des saloperies, des appels au meurtre, etc., etc., etc. Et c'était il y a deux ou trois ans, euh, donc c'était comme d'habitude, une journée avec des saloperies. Et puis, il y avait un, un cycliste professionnel, je crois que c'était Armstrong, qui avait posté une photo de lui sur son Instagram, où en fait, c'était l'été, et il s'entraînait au vélo où il faisait une, il faisait une balade d'agrément, puis il était tombé, et donc il avait des blessures au visage. Et donc, il poste ça, donc la presse en fait des articles pour dire... Ah, bah, tiens, euh, il est blessé. Et euh, je me souviens d'un commentaire qui dit, euh, bien fait pour lui, il avait qu'à avait qu pas se doper. Parce qu'il avait strictement aucun rapport avec, avec le truc, mais bon. Et, et je me rappelle m'être mise à pleurer. Alors, franchement, c'était pas un drame. Le commentaire était, était con, mais il n'y avait pas de, pas de quoi fouetter un chat non plus. Et c'est là, en fait, à ce genre de choses que vous vous rendez compte, en fait, que vous êtes toujours sur le fil de rasoir et euh, dans une grande fragilité. C'est-à-dire que les commentaires vraiment immonde, dégueulasse, bah, vous pouvez pas vous permettre de, de craquer dessus, parce qu'en fait, sinon, vous craquerez toutes les trois minutes. Puis un commentaire en apparence anodin, ça vous fait complètement, complètement exploser. Vous voyez, moi, j'ai modéré avec Charlie Hebdo, j'ai modéré avec le Bataclan. Ou vraiment, là, c'est absolument horrible en termes de en termes de modération. Et vous pouvez pas, dans ces moments-là, vous, vous, vous permettre de craquer. Euh, et donc, vous allez craquer à des moments inattendus comme ça. C'est très étonnant.
0: Dans le premier épisode de cette série, j'ai essayé de casser un peu les clichés qu'on peut avoir sur la modération. On peut être modo pour plein de raisons. Par envie de s'impliquer dans une communauté, par militantisme, ou alors simplement parce que c'est son travail. Mais quand même, j'avais beau être ouverte d'esprit, j'avais du mal à voir la modération comme quelque chose de joyeux. Du coup, j'ai interrogé mes témoins sur ce sujet. Est-ce que la modération a des effets sur leur santé mentale Sur leur sécurité Sur leur vie, en général
2: On a déjà suivi plusieurs menaces il y en a on voit très bien que c'est euh, que c'est juste pour faire beau et, et, et il y en a qui qui au bout d'un moment il, il peut être un câble et puis euh, il nous envoie une menace de mort comme ça en en, en mode mail ou alors un truc du genre quand, quand la guerre civile éclatera la guerre civile c'est forcément l'islam contre contre la France hein. ouais. très, très important. C'est très thématique qui revient souvent. Quand la guerre civile éclatera, vous serez du mauvais côté, ou, enfin, de ce, ce genre de truc,
1: tu vois. Les gens se rendent absolument pas compte et sont, sont vraiment super indécents par rapport à mon métier. En général, c'est de me dire qu'ils pourra pourraient absolument pas le faire, comme si moi, par contre, j'avais un espèce de totem d'immunité qui, qui me protégeait et que j'adorais modérer des saloperies sur Internet. C'est très, très curieux de voir les gens, les gens réagir. Je ne sais pas s'ils auraient cette même indécence, j'espère que non, à dire, je ne sais pas, moi, euh, à une femme de ménage ou à un éboueur, « Ah bah, je ne pourrais pas faire ton métier. » Je ne sais pas s'ils auraient cette indécence-là, en fait. Enfin bon, je suis plus étonnée de rien, donc je pense que si. Mais non, oui, dans mon, moi, mon métier, je, je... effectivement, il n'y a que des côtés négatifs dans mon métier, on ne va pas se leurrer. A... Ce n'est pas un métier intéressant, enrichissant, ou, ou je ne sais pas quoi. Mais donc, ce n'est pas la peine d'appuyer euh, en disant qu'on n'aimerait pas le faire.
0: Vous avez combien de postes en moyenne par jour sur Air France Et combien de signalements à peu près que vous devez gérer par jour
2: Bon on peut aller voir. Alors journal de modération donc là tu vois euh, ce, ce, la, la barre bleue en bas là c'est ma barre de modération et euh, donc ça c'est les messages qui ont été signalés par les utilisateurs on...
0: Les, les rouges c'est les plus urgents ou... alors
2: non les rouges en fait c'est euh, juste des trucs qui ont été virés par automodérateur. Donc euh, on, on a un bot en fait qui répond à des règles et, euh, et qui supprime les messages ou alors qui, euh, qui nous les surligne en disant euh, faut, faut faire un truc, il euh, faut faire une action sur, sur celui-là. Il y a 12 heures, donc sur 24 heures, il y a 25 résultats par, par page donc euh, sur 24 heures on en a, on a, on a viré 50 trucs alors après c'est pas forcément des raisons, euh, des raisons tout le temps politiques, hein. ça peut juste être qu'il y a quelqu'un qui l'a déjà posté, c'est un doublon on le vire, donc là il y en, y en a 50 sur, euh, sur les postes et sur les commentaires, bon, après, il n'y a pas, de, y a pas de, gros, de gros faits divers en ce moment. Donc, euh,
0: oui, j'imagine qu'après un attentat ou des trucs comme ça, oui, il voilà. y a plus de... Ou
2: euh, genre la semaine dernière, tu vois, tu avais, euh, avais le burkini, euh, c'est pareil. Ça a fait retilter, euh, retilter les fachos. Euh, et genre là, tu vois, on est sur une centaine de commentaires supprimés aujourd'hui. Donc là, par contre, les commentaires supprimés, ce n'est pas du tout ou des trucs comme ça. C'est vraiment qu'ils ont enfreint des règles donc une, une centaine aujourd'hui et si, euh, si on compte toutes les actions de modération aujourd'hui, donc tout, toutes les actions qui ont, qui ont nécessité un, un clic de la part d'un modérateur donc il y a, il y a 20 pages x 25, donc euh, 500
0: 500 actions de modération en une journée euh,
2: pff, oui, bah, de toute façon ça s'apparente à un travail, hein. on, on va pas se mentir c'est du, béné du bénévolat mais euh, ça, si Reddit euh, n'avait pas de modérateur euh, ça serait rien et clairement c'est du travail pas payé bah, on, 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 se, on, on est au courant quand on s'engage, on va dire.
0: <rire> quand Alexandre m'a dit ça, j'étais scié. Pourquoi passer autant de temps à améliorer les contenus d'une plateforme, sans même être payé Eh bien, parce qu'il n'y a pas vraiment le choix. Sans des gens comme Alexandre, sur Reddit, sur des groupes Facebook, sur des chats Twitch, sur des serveurs Discord, le web serait encore pire. Les grandes plateformes sont des entreprises riches et puissantes,
3: mais elles ont délégué une partie de leur modération à des bénévoles. Je pense que la modération des réseaux sociaux, ça ne suffit pas. Aujourd'hui, on sait qu'il y a une modération qui est mise en place. On sait aussi que la modération, elle est du côté des harceleurs et pas du côté des victimes. On le voit tous les jours, parce que tous les jours, il y a des, des photos de nus qui sont envoyées sur les réseaux, des insultes qui sont envoyées. Être une femme sur les réseaux, c'est s'exposer au harcèlement, en fait. Toujours, obligatoirement.
0: Je te sens assez remontée contre les réseaux sociaux
3: oui, oui, vraiment, parce que aujourd'hui, j'estime que. Ils partent du principe qu'en fait, ils ont la patte blanche. Parce que. Mais si, si, on a de la modération en place, mais leur modération, elle n'est pas efficace. Leur modération, elle n'est pas efficace, ils le savent, c'est quelque chose dont. Que ce soit les, les, les féministes ou les femmes victimes de harcèlement en général, leur font remonter très, très fréquemment. Et. Il n'y a rien qui change. Il n'y a rien qui est fait, il n'y a pas de de nouveautés, il n'y a pas de... Aujourd'hui, en plus, c'est très flou, en fait, cette modération-là. On ne sait pas comment c'est géré, est-ce que c'est uniquement informatisé, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui s'en occupent derrière, est-ce qu'il y a des vraies équipes On n'est pas au courant de tout ça et on ne se sent pas écouté, je pense.
1: J'essaie vraiment de rappeler euh, de rappeler aux gens qui sont contre la modération automatique que être contre la modération automatique à l'heure actuelle. Ça veut dire que tu délègues les dégueulasseries postées en Occident, puisque souvent, euh, la, la modération, c'est... Euh, sur des plateformes occidentales, etc., euh, à des hommes et des femmes de pays du tiers-monde. Donc, en gros, les Occidentaux euh, délèguent leur saloperie pédocriminelle, hein, si je caricature, à modérer à des gens sous-payés dans des pays du tiers-monde, en gros, enfin, des pays en voie de développement. On, on, il faut pas se leurrer. Euh, Demain, ce sera pas des gens qui seront très bien payés à modérer euh, des, des photos, euh, des photos sur euh, sur Facebook ou sur insta Instagram, ce qui constitue à l'heure actuelle le pire en modération. C'est vraiment modérer de la photo. Donc, vu que ça n'arrivera pas, si on pouvait au moins déléguer une partie de ce travail-là à la modération automatique pour épargner aux gens bah, de voir vraiment le pire du pire, je pense que je pense que c'est pas mal. Et actuellement, en mode automatique, c'est quand même euh, vraiment possible de bien modérer de la photo, quoi.
0: Que quelqu'un voit le contenu, dise mais non, mais ça n'a rien à faire là, le signal, et dans ce cas-là, hop, il atterrit dans les équipes de modération qui décident quoi en faire.
2: Les plateformes devront retirer sous 24 heures les contenus violents, haineux ou manifestement illicites.
0: Quelle meilleure manière de prouver l'abjecte violence de ces commentaires
3: Nous devons regarder chaque vidéo jusqu'au bout pour prendre notre décision de manière parfaite.
0: Et dans ces contenus, il y a plein de choses inoffensives et puis il y a des contenus qui sont vraiment problématiques, voire illégaux.
2: Sur Reddit, il n'y a vraiment pas grand-chose qui est fourni pour la modération. On est obligé d'utiliser des trucs à part pour le faire, donc euh, ça, ces outils-là, et puis bon, on, a, on a aussi un Discord où on discute de tout, enfin, des règles, des euh, est-ce qu'on va trop loin, est-ce qu'on va pas assez loin il enfin, y a vraiment des, des débats euh, chauds <rire> qui, qui, qui sont faits parce que justement, l'équipe de modération essaye aussi d'avoir des gens de tout horizon, de tout horizon politique donc euh, alors, moi je me situe plutôt à gauche, <rire> mais disons qu'on a aussi des modérateurs à droite et c'est pas forcément facile de se mettre d'accord mais euh, jamais un justement on essaye qu'entre modérateurs qu'il n'y ait pas un mot plus haut que l'autre et qu'on essaye de se mettre d'accord euh, gentiment entre guillemets vous êtes combien on peut pas le dire <rire>
3: J'aimerais bien à terme que ça puisse devenir mon activité principale, effectivement, l'envisager à long terme parce que je pense que aujourd'hui, faire des missions de modération temporaire, faire par exemple que des grosses sessions de nettoyage tous les 2-3 mois, c'est bien mais c'est pas suffisant. Et après, c'est à chaque personne de, de gérer sa santé mentale, mais j'aimerais bien effectivement en faire quelque chose à long terme parce que je pense que c'est à long terme que c'est plus efficace aussi. Je vois ce que tu veux dire quand tu parles de garde du corps numérique personnel, entre guillemets, et je pense qu'en fait, effectivement, si les choses ne changent pas dans la modération à grande échelle par les réseaux sur lesquels on agit, on sera amené à avoir de plus en plus de ça parce qu'on aura besoin de pallier à la faiblesse de la modération qui existe déjà. Donc c'est peut-être un futur possible, qui n'est pas souhaitable, mais qui est possible.
0: J'allais dire c'est pas super réjouissant d'imaginer que là il y a tant de tant de marasme, tant de saleté sur internet qu'on ait besoin de quelqu'un pour nous aider à naviguer dedans quoi.
3: C'est ça, c'est très deux poids deux mesures. Moi aujourd'hui j'ai lancé mon autre entreprise là-dessus et j'aimerais le proposer à grande échelle. Mais dans le fond j'aimerais ne pas avoir à le proposer parce que je voudrais que ça n'existe pas et que ce ne soit pas un besoin en fait.
0: En écoutant Anaïs parler, je vous avoue, j'étais super admirative. Je trouvais ça beau de vouloir défendre ses valeurs, d'avoir de l'espoir sur le web, qui est quand même un endroit assez désespérant. Moi, je crois que les modos ont un rôle essentiel en ligne. Mais je ne sais pas si ce sentiment est partagé par les premiers concernés. Est-ce que les modos se sentent utiles
2: je me sens utile oui parce que si je le faisais pas il bah, y aurait, y aurait des, messages, euh, des, mes des messages pourris dans le sub et ça fraîchait tout le monde mais, euh, mais d'un autre côté je fais pas ça pour être utile quoi. Mais je, je fais ça juste parce que je trouve qu'avoir un espace sain encore une fois euh, c'est pas sain euh, selon la vie de tout le monde mais un espace sain pour, pour discuter quoi. Donc, euh, mais moi je fais ça surtout pour ça à la base mais c'est pas pour avoir l'air utile aux yeux des autres quoi. ça je m'en fous Tant, tant que j'y suis euh, si je peux aider à, à contribuer à ce que ça ça, ça reste un espace ce que je considère comme ok tant mieux quoi
0: oui donc c'est prendre soin de sa communauté quoi
2: oui oui ouais, ouais. Ah, sa communauté c'est un peu égoïste, mais c'est aussi prendre, prendre soin de soi <rire> parce que finalement est-ce que j'ai envie de dire toutes ces merdes alors je les lis quand je vais, je vais vérifier euh, qu'il y a des trucs qui dépassent les bornes mais une fois que une fois que ça s'est fait je, je vais sur le sub puis tu vois des photos de chatons. tu oh c'est cool <rire>
0: est-ce que vous avez L'impression, quand même, de, de, de servir à quelque chose, entre guillemets, d'avoir au moins cette satisfaction, peut-être de, de faire quelque chose d'utile, quoi, à la société
1: Non, <rire> je suis désolée, non, 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 parce que déjà, enfin, euh, moi, je suis même pas une goutte d'eau dans une goutte d'eau, de un, de deux, euh, on n'a vraiment pas, enfin, moi, en 20, ans, euh, en 20 ans de métier, j'ai été une fois euh, reçue, euh, reçue par un ministère. C'était juste après Charlie Hebdo, donc c'était pour faire un truc super en réaction, enfin, qui avait, qui avait ni rime ni raison, c'était un truc pure, purement électoraliste qui servait à rien. Alors qu'on a, enfin, je pense avoir une, je suis pas la seule à avoir une véritable expertise sur le sujet qui aurait, qui aurait pu être utile, par exemple, la rédaction de la PPL Avia, etc. Donc, non, on a, on n'a jamais été reçu là-dessus, et ça, je trouve ça, je trouve ça dommage. De manière générale, les gens s'intéressent pas vraiment à la modération, sinon, comme je vous disais tout à l'heure, sous l'angle un peu gore, ah, tu dois lire des trucs horribles et tu veux pas nous en raconter un ou deux, mais ça s'arrête là, en fait. Le modérateur est toujours présenté comme euh, quelqu'un de profondément souffrant entre deux images euh, pédocriminel, etc., voyez. Et on présente jamais bah, les qualités qu'il faut avoir pour être euh, modérateur, mais c'est un peu comme ça, je pense, pour pour, pour tous les, les métiers considérés comme peu qualifiés, euh, où on ne va jamais présenter euh, bah, le fait qu'il faut être organisé, il faut avoir l'œil à tout, je ne sais pas, moi, pour être euh, femme de chambre, par exemple. Et le modérateur, bah, il faut qu'il euh, sache l'ira diagonale, il faut qu'il maîtrise très bien les outils Internet, il faut qu'il ait une bonne connaissance de l'actu, il faut qu'il une bonne connaissance de l'actu du pays euh, qui modère, il faut qu'ils maîtrisent bien les expressions idiomatiques du pays, euh, euh, la mentalité du pays, etc. Tout ça, c'est jamais mis en avant. C'est assez curieux, en fait.
0: Est-ce que pour toi, modérer les réseaux sociaux, c'est un acte militant et un acte
3: militant féministe Pour moi, oui. C'est militant et féministe, parce que du coup, je le fais aujourd'hui pour euh, des féministes. Et c'est militant parce que ça enlève la parole aux harceleurs et ça la redonne aux harcelés. Ça leur redonne place dans l'espace public, une place qu'on essaye toujours de ne pas leur donner ou de leur retirer quand elles l'ont. Et du coup, ça me paraît militant parce que j'ai agi pour les aider à reprendre leur voix et à la donner toujours plus fort et à donner les armes aussi à des générations futures pour continuer à en parler, continuer à s'exprimer. Donc pour moi, c'est militant et c'est profondément féministe parce qu'aujourd'hui, je... Je le dirige envers les féministes et c'est important pour moi dans mes engagements que, que ce soit lié à ça, puisque je suis féministe et je le revendique, j'en suis fière et j'ai grandi dans ces communautés-là et je veux qu'elles continuent à grandir et à s'étendre et que de plus en plus de monde les rejoigne et qu'on finisse par faire changer les choses.
0: Pour la majorité des gens, la modération, c'est un métier soit inconnu, soit un métier qui ne fait pas envie en fait, parce que voilà, c'est nettoyer le web, de, des saletés et tout, et pourtant, toi, ça te, ça te fait
3: envie Moi, ça me parle, ouais. C'est vrai qu'après, j'ai toujours eu besoin de me sentir utile euh, dans, dans mon métier, dans ma vie en général, et du coup, ça me, ça me porte beaucoup, de savoir que j'apporte aux autres, que je rends à, ce que, à, ce, à celles qui m'ont donné. Ça me, ça me parle beaucoup, et j'ai pas peur du noir. Dans la vraie vie, comme sur Internet...
2: Merci à Lucie Ronfaux pour ce reportage réalisé par Elisa Grenet pour Programme B qui comme vous le savez est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess. Tous nos prochains épisodes et nos très très nombreux épisodes précédents sont et seront à retrouver sur toutes les applis de podcast. Cherchez-nous sur internet si vous avez envie de nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.